0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous sommes dans le troisième épisode de notre revue littéraire. Nous allons parler d'une nana que j'adore, a.k.a. Patricia Bright. Donc voilà. Mais avant toute chose, je tenais à vous faire un huge, huge, huge shout-out à vous tous. Euh, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages de félicitations parce que le podcast a fêté ses un an, il y a une ou deux semaines déjà. Donc euh, voilà, je voulais euh, bah, vous le rendre, vous remercier. Merci à vous qui m'écoutez quasiment chaque semaine depuis maintenant un an. Oh les amis, c'est dingue. Merci aux invités qui prennent le temps euh, de venir au comptoir, profiter... Euh, nous donner de leur expérience de leurs tips tout ça thank you so much je voulais remercier aussi ceux qui en background que vous ne voyez pas qui prennent de leur temps pour m'aider euh, à mettre en place certaines choses donc merci à vous tous qui contribuez à, à, à ce podcast tout simplement d'ailleurs je veux remercier particulièrement Anita Maeva euh, Julie Bonnie Audrey Baïssé Karen, Joe qui ont participé à la vidéo des célébrations des 1 an. Je vous la mettrai dans le lien. Merci beaucoup. Maintenant, attachez vos ceintures, on va à Londres. Prenez place, hydratez-vous, and get ready. Alors Patricia Bright, qui est Patricia Bright Déjà, on va commencer par le début. Patricia Bright est une femme noire d'origine nigérienne qui est née à South London. Euh, c'est Nana qui est née le 4 février 1987, donc elle a 34 ans. Euh, elle est connue du grand public principalement euh, en tant que YouTubeuse. Elle a commencé sa carrière euh, digitale sur YouTube. Elle a ouvert sa chaîne le 21 février 2009. Euh, et aujourd'hui, elle a une chaîne YouTube qui a quasiment 3 millions. On est à 2 millions si je ne me trompe pas. Euh, sur Instagram, elle a un following de 1 million euh, et c'est une véritable femme d'affaires. Hein. C'est... Mais voilà, donc voilà qui est Patricia Bright. Et pourquoi je vous ai choisi de lire son livre Je vais vous présenter déjà comment moi, j'ai découvert Patricia Bright. Patricia Bright, il faut savoir que moi, je l'ai découverte quand j'étais adolescente. Elle fait partie de cette euh, liste d'un, de créateurs de contenu que je suivais à la base parce que bah, quand j'étais adolescente, contrairement aujourd'hui à 2021, il euh, n'y avait pas beaucoup de femmes noires euh, qui parlaient de... M- skin skincare routine ou de beauté. Euh, donc c'est vrai que quand t'en trouvais une, t'étais là, tu t'agrippais quoi, t'étais en mode ok, j'en ai trouvé une, je vais la suivre, je vais la suivre, je vais la suivre. Et c'est vrai que Patricia Brad, j'aimais bien euh, à l'époque, en tout cas j'aimais bien le fait que bah, elle parlait voilà de de soins de peau, de ce qu'elle de ce qu'elle avait comme souci de, de peau et elle donnait des petits produits qu'on pouvait euh, aller euh, trouver chez Sephora ou euh, ou ailleurs quoi. Donc moi, c'est comme ça que j'ai connu Patricia Bright via YouTube. Je ne sais malheureusement pas quelle est la première vidéo que j'ai, déco- j'ai vue d'elle. Genre, j'ai pour préparer cet épisode, j'ai, essayé de, j'ai fait plein de vidéos. Je suis incapable de savoir quelle est la première vidéo que j'ai vue d'elle. C'est insane, bref. Mais voilà. Et c'est vrai que euh, moi, je l'ai d'abord suivi pour ça, hein, parce que c'était une femme noire qui parlait de, de skincare routine, puis après qui, s'est, qui a ajouté à cela tout ce qui était euh, revu de, de produits beauté et... Euh, et de, et, de, et de mode, donc c'est comme ça que moi je l'ai suivi, donc je la suivais, je l'ai suivi bah, de YouTube, puis après sur chaque réseau social elle est allée, je, je l'ai suivi, mais euh, je vous avouerai que j'ai basculé au statut de fan que très récemment, vous allez rigoler parce que je pense que je la suis depuis au moins 6-7 ans, mais j'étais une followeuse qui regardait ce qu'elle faisait, qui regardait ses vidéos, qui prenait des tips... Mais je me considérais pas comme une fan. Par exemple, à contrario, si je compare à Jackie Aina, qui, qui est également une, une autre youtubeuse afro-nigérienne américaine que moi, je, je suis juste absolument fan. Moi, Jackie Aina, dès le départ, j'étais fan, tu vois, parce que euh, j'ai tout de suite accroché à sa personnalité, à son humour, à, à tout l'univers de Jackie Aina. En plus, Jackie Aina et moi, on est nés la même date d'anniversaire, donc forcément, you know Connection. Bref, mais Patricia Bright, c'est pas tout de suite que je suis vraiment devenue une fan au point de, de suivre tous ces trucs. La preuve, je ne crois même pas que j'ai vu toutes ces vidéos, tu vois. Mais bon, voilà. Moi, je suis vraiment devenue fan de Patricia Bright euh, dans les années, il y a 2-3 ans, euh, quand elle a commencé à vraiment proposer du contenu autour de tout ce qui était finance. C'est vraiment là que moi, je suis vraiment devenue fan de son contenu. Parce que ben moi, c'est un contenu qui, qui, que, je trouvais, que je trouve intéressant et important. Et, euh, et, euh, et voilà. Et avec le contexte, vu qu'elle est basée à Londres et qu'elle est, euh, elle est euh, londonienne, vu qu'elle parle d'un point de vue européen, je trouvais que c'était son contenu me parlait encore plus que quand parfois je vois certaines personnes basées aux États-Unis parler de finances parce que. Parfois, on ne va pas se mentir, il y a juste des contextes en fait euh, culturels qui qui sont différents de ce qu'on peut vivre en France ou en Europe de manière générale. Donc euh, voilà. Donc c'est vraiment, il y a 2-3 ans que je suis vraiment devenue une fan absolue de son contenu euh, euh, finance. D'ailleurs, elle a une chaîne euh, finance qui s'appelle The Break. Elle a fait un podcast aussi euh, qui parle de tout ce qui est finance. Je crois que c'est Coff of Guard. Je vous mettrai tous les liens dans la description si vous voulez aller un peu euh, regarder ça. et, euh, Et je trouve que dont son contenu finance, elle est juste parfaite. Ça lui correspond parfaitement et I just love it. Donc, voilà. Voilà, voilà pour le contexte de comment j'ai découvert Patricia Bright. Alors, vous me direz, Cynthia, comment se fait-il que tu suis nana depuis quasiment plus de 7 ans euh, et tu n'avais pas lu son livre That's a good question. Il faut savoir que moi, euh, voilà, j'ai des périodes. Donc, moi, euh, ce qui m'avait fait basculer en me disant, Cynthia, tu vas... Tu vas lire le livre, c'est que je sais que c'était dans les années 2019, je crois. Elle avait beaucoup parlé de, de la sortie de son livre et tout ça. Mais moi, j'étais en mode, bon, bref, euh, c'est encore une influence. C'est, c'est, je suis désolée de dire ça, mais c'est vraiment ce que j'ai pensé littéralement. Je me suis dit, oh là là, encore une influenceuse qui a écrit un livre pour se rajouter des lignes sur son CV à flemme. Vraiment, littéralement, c'est ce que j'ai pensé. Et puis après, le temps est passé, le temps est passé, le temps est passé, les années sont passées. Et puis, boum, cet été. Cet été, en fait, et s'est passé un truc trop fait. Donc cet été, euh, moi, ce que je fais, c'est que euh, je reçois une notification euh, dans ma boîte email qui me dit, enfin, euh, c'est les notifications YouTube, on te dit quand tu es quand t'es YouTuber préféré, on sort une vidéo. Et en fait, dans ma notification, je vois, euh, attendez, je vais vous retrouver le titre. C'était écrit « Unboxing the dream Hermes » par Birkin. Et là, moi, dès que j'ai vu ça, j'ai dit « Oh my gosh !» Et du coup, j'allais voir la vidéo. Et d'ailleurs, je précise, moi, j'adore Hermès. Donc forcément, dès que, dès que je vois des vidéos comme ça, je I'm just like « Oh my gosh !» Et du coup, c'est une petite vidéo de, de Patricia Bright où elle fait, en fait, elle te parle de, son, de ses sacs Hermès. Elle te parle de tout ce qui est autour du sac et tout ça. Et j'étais juste en mode « Oh my gosh, j'adore !» Donc, euh, j'ai trop kiffé. Et je sais qu'elle avait déjà fait une autre vidéo comme ça où elle te parle... Euh, d'un autre sac de son premier sac Hermès, elle fait souvent des unboxing où elle te parle de ses premiers produits de luxe et moi c'est des vidéos que je préfère qu'elle c'est un des contenus qu'elle fait que je le kiffe le plus c'est ce genre de vidéo là quand elle fait tout ce qui est beauté je préfère ce genre de vidéo euh, ces vidéos skincare j'avoue que j'ai plus le temps est passé et moins j'ai accroché parce qu'en fait j'ai trouvé d'autres personnes qui me parlaient plus donc voilà et du coup j'ai vu cette vidéo là pareil elle avait fait une autre vidéo qui, qui m'a qui m'a fait replonger dans l'univers de Patricia Bright, elle a fait une vidéo où, en fait, euh, elle visite une maison qui vaut euh, 10 millions de pounds à Londres. Et en fait, euh, euh, elle visite et elle pose pas mal de questions. Et moi, j'avais juste kiffé. J'étais en mode « Oh my gosh, il faut trop que je regarde cette vidéo !» Donc, j'étais allée regarder la vidéo. Pareil, je ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien de cette vidéo-là. Euh, la vidéo, elle est juste insane. Quoi. Enfin, je, vraiment, je disgresse mais il faut que j'en parle. La maison. Oh my... Alors moi, il faut savoir, j'adore les contenus de, de, de room tour J'aime beaucoup les vidéos où tu vois des gens qui te présentent euh, leur maison, tout ça. Je ne suis pas millionnaire, hein? yet, comme dirait l'Erika. Hein? Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup voir un petit peu le design des maisons. Je trouve que c'est, c'est très inspirant. Ça donne des, pas mal de petites idées, tout ça. Donc bref. Et donc, euh, c'était une maison, les amis. Je vous mets la vidéo, vous allez regarder, elle est insane. En plein Londres, une maison sur trois étages, t'as une piscine et tout, euh, t'as une piscine intérieure, je crois que t'avais même un, un hamam ou un sauna, un truc comme ça. Bref, la maison, elle est dinguissime, t'as une luminosité dans la maison. Oh, j'étais juste amoureuse de cette maison, quoi. je t'en mode, putain. Et puis après, tu sais que ça coûte 10 millions de pence, ça te calme. Mais bon... Bref, donc moi, c'est comme ça, en fait, que je me suis dit, ah, mais tiens, je veux lire son livre. Parce qu'en fait, du coup, moi, cet été, j'avais, j'avais du temps, j'étais un peu en vacances. Donc, j'ai eu beaucoup plus de temps, en fait, de, de faire des choses que je ne fais pas d'habitude, comme notamment lire. Et je me suis dit, mais Cynthia, en fait, ça fait longtemps que tu suis Patricia Bright. Tu, tu binouages tous ces vidéos qu'elle fait sur The Break. Euh, tu as écouté tous ces podcasts, tu la suis sur Insta. Euh, c'est peut-être le moment de savoir un peu plus où est she, you know et du coup, c'est comme ça qu'après tout le monde, comme moi, vous me connaissez, moi, médecin après la mort, je suis allée écouter son livre audio. Et donc, son livre audio s'appelle Hurt and Hustle, Use Your Patient, Build Your Brand, Achieve Your Dream. C'est ça le titre exact. Et donc, euh, moi, c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert son, son, son bouquin et que je l'ai juste... En deux jours, c'était fini, quoi. Je l'ai écouté en version audio euh, et je l'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce livre parce qu'en fait, il euh, faut savoir que moi, Patricia Braille, comme je vous dis, je suis devenue fan que quand elle a commencé son contenu finance. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, mon, j'avais une sorte de sentiment. Je me disais, quand je l'entends parler de gestion financière, je, j'ai l'impression que c'est vraiment elle. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, quand elle parle de gestion financière, il y a un truc qui se passe en elle. Je sais pas, elle a le regard, tout sa gestuelle, je, je sens que c'est sa vraie nature. Alors que quand je, je suivais ces vidéos elle parlait de... Euh, et là, c'est avec le recul maintenant que je vous dis, je, 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 j'ai cette réflexion-là. Mais quand je voyais ces vidéos elle parlait de make-up ou de skincare ou même quand elle fait ses revues euh, de, de mode, genre quand elle testait euh, la marque de Fenty, quand elle teste certains designers, quand elle teste certaines marques fast fashion type euh, Zara, Asos, je sais pas pourquoi il y avait un truc qui était off pour moi peut-être c'est juste moi qui overthinking le truc hein, ça se trouve je, voilà mais il y avait un truc où je regardais je me disais mm", mais son contenu finance elle est juste euh, genre je peux je vois pas qui d'autre pourrait le faire aussi bien qu'elle honnêtement et du coup quand j'ai lu son livre eh ben franchement ce sentiment que j'avais depuis déjà trois ans à propos de Patricia Braille s'est confirmé vraiment et, et je me suis dit Cynthia tu, ton instinct ne t'a pas trompé. Ça, c'est le côté lion qui parle en moi. Franchement, à chaque fois, mon instinct, je, il y a des choses que je ne peux pas expliquer de manière logique. Mais quand j'ai lu son livre, je me suis dit, « Girl, you're not crazy. » Donc, j'ai lu son livre et franchement, j'ai pris plein de notes parce que vraiment, pff, c'est... Moi, ce livre, vraiment, à toute personne qui veut créer sa boîte, euh, qui veut être full entrepreneur ou qui veut être, euh, juste avoir un side business à côté, lisez ce livre. Notamment, je parle aux femmes noires euh, basée en Europe parce que là vous avez plein de pépites qu'elle vous donne à toute personne qui veut peut-être pas créer son business mais juste qui veut euh, peut-être évoluer en, dans le salariat différemment elle vous donne mais des, des, des conseils de ouf et ce que j'adore chez Patricia Brack contrairement à certains autres euh, euh, créateurs de contenu c'est que la nana en fait elle a travaillé c'est pas une nana qui 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 même si aujourd'hui son business elle est à 100% dans son business elle a tout fait, elle a, elle a, été, euh, elle a fait des jobs d'étudiant, elle a, fait, euh, <rire> elle a fait des stages, elle a eu un vrai poste, un vrai CDI, elle a été lay-off, comment on dit ça Licenciée, c'est ça licenciée. Elle a été licenciée, elle a dû rechercher un travail, elle a eu un side business à côté de sa vie de salarié, puis elle est devenue... Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et j'adore ce genre de profil, parce que je trouve que les, les personnes qui, qui sont nées sur Internet il y a une partie de la vie qu'ils ne comprennent pas. Et dans son livre, tu suis vraiment tout ça. Donc, déjà, premièrement, je vais vous dire mes chapitres qui ont été les moments. Ah, moi, dès l'introduction, j'ai pris une chiffre. Dans l'introduction, Patricia Albright, elle commence direct, tel un taureau. Elle te dit, bam, moi, mes parents sont nigériens. Euh, ma mère et mon père se sont rencontrés à Londres, euh, ils sont tombés amoureux, entre guillemets. Et puis, ils m'ont eu moi et ma petite sœur, avec elle à 18 mois d'écart. De, et elle commence avec une histoire, genre le genre de storytelling que j'aime. C'est horrible, mais moi, j'aime trop les histoires comme ça. Elle commence direct en te disant « Mes parents se sont rencontrés, mon père était étudiant euh, et il a été déporté au Nigeria. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'en fait, son père, euh, il n'a il, il pas fait la démarche au niveau de l'administration pour renouveler tout ce qui était papier pour pouvoir euh, bah, vivre à Londres. Du coup, il a été euh, renvoyé au Nigeria. Et je crois que pendant six ans, si j'ai bien compris, pendant six ans, Patricia Bratt et sa petite sœur ont vécu uniquement avec leur mère. Donc déjà, dès l'intro, je me suis dit, oh my gosh, je vais, je vais terminer ce livre en trois secondes. quoi. J'ai kiffé. Euh, et elle t'explique déjà que bah, pendant, pendant tout le temps où son père était au Nigeria, son père, lui, continuait sa ses études et sa carrière au Nigeria, et elle, sa mère, qui est restée à Londres avec deux bambins sous la main, qu'est-ce qu'elle a dû faire Elle a grind. Elle n'a pas hustle, c'est même plus du hustle à ce niveau-là. Elle a grind. Elle a, mais comme on dit là, elle a transpiré la matière. Et je, je ne glamourise pas tout, du tout ça. C'est-à-dire que sa mère, elle a fait. Elle était femme de ménage. Écoutez bien comment elle a commencé. Pour vous dire que franchement... Déjà, la, la... déjà, Patricia Braff, elle ne vient pas d'un, d'un utérus comme les autres. C'est-à-dire, elle a commencé sa mère au Niger, euh, à Londres en tant que femme de ménage. De femme de ménage, elle a fait en sorte que ses enfants l'aident à travailler. Patricia chabra précise que c'est illégal, j'étais en mode « girls, this is so illégal ». Mais bref, on connaît les matières africaines. <rire> à la guerre comme à la guerre, vous connaissez déjà. Après, de femme de ménage, elle s'est rendue compte que ce n'était pas suffisant pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est formée pour avoir un diplôme en tant que nurse. Donc, elle est devenue infirmière par la suite, tout en continuant son travail de femme de ménage. Je me suis dit, putain de merde. Et là, c'est le moment où j'ai vraiment su que j'allais finir ce livre en deux jours. C'est quand Patricia Bright dit « Ma mère euh, a fait son premier achat immobilier parce qu'elle était, en gros, hein, c'est moi qui paraphrase, elle était fatiguée de nous trimballer de Concealer House and Concealer House, du coup elle s'est dit, hey, moi je vais économiser et je vais m'acheter mon premier bien pour mettre mes enfants à l'abri et avoir mon propre, ma propre propriété. Franchement les amis, quand j'ai lu ça, j'ai, j'ai buggé, genre je me suis dit, putain, dans ma tête il y avait message erreur, mais ça, j'ai adoré. Et c'est con, je veux dire un truc qui, apparaît, qui va vous choquer mais J'étais vraiment en mode impressionné dans le bon sens du terme. Je me suis dit, putain, toi tu viens parce que sa mère, faut quand même préciser, elle a pas grandi en Europe, contrairement à Patrick Chabrette et sa petite sœur. Sa mère et son père sont des gens qui sont nés au Nigeria en Afrique. Et avec ce background-là, je veux dire, je dis pas que c'est un, un désavantage parce que le Nigeria est un pays quand même qui, ok, qui, you know, elle est arrivée, commencée en tant que femme de ménage, elle a réussi à avoir sa première propriété. Et elle ne s'arrête pas là, la Mater. La Mater a réussi à avoir un portfolio de 10 propriétés et créer son propre business. Damn shit. I was... Quand j'ai écouté ça, j'ai mis pause, j'ai dit non, là ça commence fort les amis. Vous savez que moi les Nigérias, quand on parle de business là, on connaît les, les Nadja, sont réputés pour euh, leur sens des affaires, mais quand j'ai écouté ça, j'ai dit non encore, j'adore, j'adore. Et je trouve que c'est très important de, euh, qu'elle ait précisé ça parce que tu comprends mieux en fait pourquoi Patricia Bright est, une, est, une, est juste une, une ninja des finances en fait. Tu le comprends vraiment quand tu connais ce, ce, ce paramètre-là de sa famille. Tu as ton papa qui est déporté au Nigeria parce qu'il n'a pas fait les démarches qu'il fallait euh, au niveau administratif. Tu as une mère qui se retrouve avec deux mamans sur les, sur, sur les côtes et qui se dit hé, hey, Marie ou pas Marie là, vous n'allez pas galérer. Et qui commence à. Elle a commencé. Je ne veux pas vexer des gens, mais en Europe, il y a vraiment un préjugé sur métiers Dès qu'on est dans des métiers comme femme de ménage, c'est vu comme rater sa vie. Elle a commencé comme ça la mère Elle est partie être infirmière. Elle s'est dit, ce n'est pas suffisant. I need more for my kids. Elle est devenue propriétaire. Et puis, elle, a, elle s'est retrouvée avec dix propriétés. C'est, c'est, c'est une vraie inspiration, la mère. Je trouve que le parcours de la mère, déjà, il m'a giflé, quoi. Et... Je trouve ça d'autant plus intéressant qu'il y a beaucoup de gens euh, qui vivent en Europe, qui sont en Europe, qui, qui ont tout, ils n'ont pas de problème de papier, ils n'ont pas de problème de scolarité, ils n'ont pas de problème de, de langue et qui ne réussissent pas à faire ce, ce genre de, 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 de hustle et de, de « de level up » là. Et ça, je trouvais ça vraiment, déjà, j'ai pris une claque. Et puis, on arrive à Patricia Bright, du coup. Donc, euh, Patricia Bright explique que bon, pendant euh, les six ans où son père est au Nigeria, ils allaient deux fois par an au Nigeria voir leur papa. Euh, donc du coup, je trouvais ça vraiment top que la maman et le papa, ils ont tout fait pour qu'ils gardent la connexion. Ils étaient avec leur père tout le temps au téléphone. Donc bref, ça, on s'en fout, c'est pas important. Là où c'est important, d'ailleurs, je reprends mes notes, je les noté parce que ça m'a marqué. C'est quand Patricia Bright t'explique son mindset. Et je me dis, putain meuf, à 10 ans, toi, t'étais déjà pas comme une enfant comme les autres. Elle t'explique que quand elle était petite, ses parents lui donnaient de l'argent de poche. Parce qu'après, son père est venu, euh, les a rejoints à Londres, du coup. Et elle t'explique que son, ses parents lui donnaient de l'argent de poche. Il lui donnait hein, l'équivalent de 10 pounds. Et elle, quand elle était petite, ce qu'elle aimait, c'était les petits-déjeuners de chez McDo. Et du coup, elle se rendait compte que avec ce que ses parents lui donnaient pour pouvoir bah, faire, se faire son petit plaisir, les petits-déjeuners de McDo, elle n'avait pas assez. Mais, et c'est là où je me dis, « que toi, vraiment, quand on vous dit qu'avoir des mères, en place, et important. Mais elle avait déjà la l'âge de se dire, on me donne 10 pounds. Moi, ce que j'aime, c'est aller au McDo, prendre les petits... Elle dit les pancakes, les pancakes de McDo, mais je dois save. Donc, sur les 10 pounds qu'elle recevait chaque semaine, elle save 2 pounds. Donc, techniquement, il lui reste 8 pounds. Et elle, d'ailleurs, elle le dit plusieurs fois dans son truc, elle, 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 je cite, « I use my brain ». Elle s'est rendue compte que, attends, moi, ce que j'aime, c'est les pancakes. Et l'argent qu'on me donne, je n'ai pas assez pour à subvenir à mon, à mon plaisir. Donc, j'ai besoin de faire plus d'argent. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est dit, ah, je sais faire quelque chose, je sais coiffer. Du coup, j'ai noté. Premier revenu de income de Patricia Bright à 13 ans, s'il vous plaît. C'était coiffeuse. Elle explique qu'elle coiffait les gens de son quartier et il a payé. Premier revenu, la meuf, elle a la 13 ans. I was like girl, Anyways. Malgré tout, ce n'était pas suffisant. <rire> La meuf a des envies, c'est normal, c'est normal. Elle se dit c'est ce pas suffisant. Du coup, à côté de ce premier revenu-là, elle a rajouté un deuxième revenu. Elle allait distribuer euh, des journaux euh, dans son quartier. Elle travaillait pour un homme de son quartier euh, à qui elle allait distribuer des journaux dans son quartier. Deuxième re- source de revenus Déjà à ce moment-là, hein, je me suis dit non. Ça, c'est le premier chapitre. Hein. Déjà à ce moment-là, je me suis dit non. Non, Patrick, Patricia, t'es pas, t'es, t'es, pas une, t'es pas une youtubeuse comme, comme tout le monde, t'es quelqu'un. Bref, j'ai, j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. Et puis, elle te dit que son premier vrai CDI, elle a eu à 16 ans quand elle a applied pour un job de retail dans lequel elle a travaillé pendant 4 ans pour souvenir à ses besoins de, 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 d'étudiante du coup. Et elle précise qu'en ayant ce job de retail, elle continuait ses études et elle continue à faire les tresses. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la nana, quand elle a eu 20 ans, vu qu'elle a commencé à 16 ans, elle avait première source de revenus sur son CDI en tant que retail. Deuxième source de revenus, elle coiffait ses copines. Donc la meuf, elle n'est même, même pas encore la majorité internationale, qui est 21 ans, qu'elle comprend déjà comment fonctionne ça. Et je me suis dit, c'est ultra crucial. Et moi, de ce que j'ai retenu de ce truc, qui paraît banal pour beaucoup, c'est... L'observation. Comment tu observes ce que toi, tu veux et ce qu'il faut en termes de monnaie pour pouvoir souvenir à tes désirs. Et je trouve que déjà à 13 ans, à 10-13 ans, avoir cette capacité de te dire « On me donne 10 pounds. Mais moi, ce que j'aime, c'est ça. Et je n'ai pas assez de moyens pour payer ça tout, totalement. Qu'est-ce que je peux faire pour survenir à ce que j'aime ?» Je trouve ça vraiment intéressant comme façon de penser. Donc déjà, ça, c'est un truc je me suis dit « on doit noter ça. » ensuite euh, elle te parle de ses premières erreurs de, dans l'entrepreneuriat. Elle te parle que quand elle était, euh, c'est toujours quand elle étudiante. Hein. Là, là, tout ce que je vous dis, on est qu'au premier chapitre. Elle n'a même pas encore de stage ni rien. Elle t'explique que elle a testé euh, de vendre en fait des produits Mac euh, à ses copines parce que voilà, beaucoup de gens voulaient avoir des produits de, des produits beauté à moindre coût. Et quand en fait, elle a trouvé un revendeur euh, auquel, au, au, pardon, auprès duquel elle a acheté en fait euh, des stocks. Malheureusement, c'est de la contrefaçon. Et du coup, en fait, elle t'explique comment de, ce, de cet échec-là, elle a, appris, euh, elle a appris tout ce qui est lié, euh, au stock, elle a appris bah, ce qu'il y a à la contrefaçon et, euh, et comment, en gros, il faut faire attention. Moi, ce que de cette de, ce, de, de ce petit événement, c'est le risque. Et c'est un truc que, j'ai, que tu retrouves dans tout le livre, c'est Patricia Bright, c'est vraiment une entrepreneuse née et ça vient véritablement de sa mère. Quand je vois le parcours de la maman, je me dis « c'est logique ». C'est une nana qui prend le risque tout le temps. C'est-à-dire qu'à 13 ans, quand d'autres sont en train de se tuer à la tâche, en train de jouer à des jeux vidéo, ou en train de, <rire> de lire des magazines, ou en train de faire tout sauf utiliser leur cerveau, la meuf était déjà en mode, how are I gonna make it in life Et ça, je trouve que, voilà, c'est, c'est, c'est pas tout le monde qui a cette vie-là, tu vois, cette vision-là. Puis, euh, en gros, bon, ça c'est des trucs qu'on s'en fout, mais elle a fait ses études, elle a été diplômée, de, de, de en, en, elle a un diplôme en comptabilité. Why I'm not surprised, anyways, bref. Euh, et euh, elle t'explique quelque chose que je trouve très marquant, c'est que quand elle a fait le choix de ses études, elle explique qu'elle elle a toujours été passionnée par la mode. Du coup, elle a, elle, a, elle a suivi un module de mode et elle a détesté. Elle a détesté ça, elle s'est dit, moi j'aime pas ça, du coup, euh, non. Et elle t'explique que ce qui lui a fait basculer dans son degree qui est la comptabilité, c'est qu'elle a fait des recherches sur le salaire que gagnait une personne qui, qui était graduate d'un diplôme en maths. Et elle s'est dit, euh, c'est pas possible, c'est trop bas. <rire> du coup, elle s'est dit, je veux choisir la sécurité. Moi, je n'ai pas de famille aisée. Si je n'ai pas un bon job, il n'y aura personne qui va « have my back ». Donc, elle a dit « Je prends la sécurité, je vais faire des études en comptabilité et finance. » Et c'est comme ça qu'elle se retrouve à faire des études en comptabilité. Puis, par la suite, elle te raconte comment elle se retrouve à travailler à la city euh, alors qu'elle n'a pas les grades qui suffisent. Elle ne, elle ne remplit pas tous les requirements qui sont demandés sur la fiche de poste, mais elle se retrouve quand même à « apply » pour un job en finance grâce à, et ça c'est très important, à un ami qu'elle a quand elle est à la fac qu'elle admire et qui est son mentor, entre guillemets, qui lui, lui explique que lui, il va faire un summer internship euh, dans une boîte à la City et elle se dit, « Ah, mais moi, je veux trop ça. » Et du coup, son ami va l'aider, va, la, va la, littéralement la coacher. <rire> c'est comme ça qu'on appellerait ça aujourd'hui pour qu'elle puisse avoir l'interview, rencontrer les bonnes personnes, networker et avoir entré à la City. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé et vous dans tout le livre, elle vous en parle, hein. C'est la puissance du réseau, la puissance de ce que toi tu veux, qu'est-ce que tu n'as pas et où aller chercher l'expertise de ce que tu n'as pas. Et dans tout son bouquin, elle t'en parle, il y a plein de chapitres où elle te parle de ça, plein de chapitres où elle te dit « moi il me manquait telle expertise, je suis allée me renseigner ». Elle te parle notamment, c'est un truc que j'ai noté qui m'a fait rire et que j'avais entendu dans une room club d'ailleurs qui était partagée par une autre influenceuse qui disait, elle te dit dans son livre à un moment donné, euh, quand j'ai eu mon premier business, quand j'ai commencé à gagner des sous, je n'avais pas anticipé que j'allais être taxée. Euh, elle t'explique aussi à moi dans son livre que euh, quand elle a commencé à avoir beaucoup d'entrées d'argent euh, via ses partenariats, elle n'avait pas anticipé les taxes et elle ne savait même pas où aller son argent en fait. Et elle disait, écoutez, elle a embauché un, 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 un je veux le dire en anglais, un, un comptable. Et c'est vraiment cette capacité-là qu'elle démontre depuis qu'elle est petite, c'est-à-dire, voilà ce que je veux, voilà ce qui me manque, qu'est-ce que je fais pour l'avoir Soit elle va travailler, soit elle va aller chercher quelqu'un qui a l'expertise pour avoir, pour reach son goal. Et c'est vraiment quelque chose que, qui est assez marquant dans le livre, je trouve. Et d'ailleurs, elle a ce terme qu'elle dit tout le temps qui m'a fait rire, c'est reality check. Elle te précise ça, elle, souvent elle te dit, euh, moi je savais la vie que je voulais, je ne savais pas comment je voulais y arriver, mais à chaque fois, je fais des reality check et ça me permet d'agir. Je paraphrase, mais c'est vraiment comme ça qu'elle explique. Donc, euh, voilà. Elle donne pas mal de tips. Franchement, toutes les personnes qui sont étudiants, qui recherchent des stages, des alternants, ceux qui recherchent leur premier emploi ou leur deuxième emploi, elle vous donne des des pépites en or pour tout ce qui est préparer un interview, comment être prêt, même si tu ne euh, fites pas tout ce qui est demandé dans la fiche de poste. Franchement, moi, je vous dis, allez acheter ce livre parce que c'est, c'est, c'est très clair. Moi, j'aime bien parce que son livre, c'est tout le temps en mode bullet point. Je l'ai, pas, je l'ai écouté, je ne l'ai pas lu, mais... <coughs> Pardon, c'est vraiment en mode bullet point. C'est limpide et tout, je kiffe. Euh... Et il y a un moment dans son chapitre, un truc que je kiffe le plus, et c'est un, un des moments qui m'a, moi, m'a le plus fait rire. Je, sais, je vais vous dire comment ça s'appelle ce chapitre. Euh, euh, je crois que c'est dans le chapitre qui s'appelle « Yes, I work for myself on the internet ». Je pense que c'est dans ce chapitre-là. Je n'ai pas noté le chapitre. C'est quand elle te parle des mythes de l'entrepreneuriat et elle fait une blague en disant « Hashtag ». Et elle te sort plein girl boss euh, euh, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Et j'ai trop rigolé. J'ai trop rigolé parce qu'en fait, elle, te, elle t'explique, que, elle t'explique le, la réalité de l'entrepreneuriat en fait. Comment c'est pas facile, euh, les sacrifices que tu dois faire, l'incertitude, j'ai noté un. Elle te dit que sur les réseaux sociaux, on te parle de l'entrepreneuriat sous couvert de, de ton yacht, du champagne, du fait que tu dors, tu, tu vas des soirs, etc. Et elle, elle te dit que l'entrepreneuriat, c'est pas ça, c'est prendre des risques en permanence. C'est euh, surtout en tant qu'influenceuse, elle te dit quand tu influenceuse, tu peux prendre des risques parce que déjà bah, tu peux, tu peux euh, couler à cause d'un scandale internet sur Twitter ou quoi que ce soit. Elle t'explique le fait de risquer parce que tu investis dans du matériel, tu investis dans quelque chose où tu ne sais pas ce que ça va donner dans 5 ans. Et elle te parle du fait qu'il faut tout anticiper quand entrepreneur il faut tout le temps anticiper un plan B un plan C parce que justement tu te lances dans quelque chose de risqué et de méconnu et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré qu'elle mentionne et qu'elle explique de manière très concrète dans son livre euh, et, euh, et je trouve que c'est, c'est bien parce que c'est vrai que je ne sais pas si vous vous rappelez quand le livre Girlboss est sorti de Sofia Amoruso il y a tout le monde qui était en mode hashtag Girlboss hashtag Girlboss enfin bref d'ailleurs je déteste les hashtags comme ça et en fait, il y a vraiment une vague au début, je me rappelle, quand le livre est sorti, où plein de meufs, tu les voyais sur Internet avec leurs blazer, euh, avec leurs lunettes, en train de te parler en mode, euh, boss pour... Et elle, Patricia Bratt, elle est très terre à terre. Et je kiffe ce côté euh, très euh, froid qu'elle a parfois quand elle te parle dans son livre, c'est... Non, elle te parle des vraies choses. Le saving, le risque, l'investissement, euh, ce que ça te rapporte en termes d'argent... Elle est très data center, data focus, pardon. Et j'aime beaucoup ça. Et tu sens du coup son, son côté euh, finance et comptabilité qui ressort. Euh, donc ça, c'est, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Et elle t'explique aussi euh, pourquoi elle a choisi de se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle a fait de son side hustle totalement son business. Déjà, elle t'explique que ce qu'elle aimait, c'était la liberté, le fait qu'elle se sente beaucoup plus heureuse en faisant ce qu'elle aime, en partageant ce qu'elle aime à une communauté. Euh, elle te parle du fait, et ça c'est le truc que j'ai le plus kiffé, elle te dit que elle a fait YouTube pendant deux ans à côté de son job, parce qu'il faut n'oublier pas que Patricia Bright a commencé YouTube quand elle était étudiante, donc elle explique bien que pendant deux ans, elle a fait son YouTube et que YouTube lui rapportait, j'ai noté, euh, 3000 pounds par mois à côté de son métier de consultante, à l'intro. À la city. « I was like, bitch. Girl, I love you. » Et euh, elle t'explique en fait que c'est quand elle a vu vraiment un gap financier qu'elle a dit « Ok, je vais, set, je vais monter mon business du coup. » Et d'ailleurs, elle fait pas mal de rappels. Euh, elle est très data, j'aime beaucoup. Elle t'explique que pour avoir ses premiers euh, 1000 followers sur YouTube, il lui a fallu un an. Et pour avoir ses premiers un million de followers sur YouTube, il lui a fallu 7 ans. Donc C'est-à-dire que la meuf, elle a ouvert sa chaîne. Comme je vous ai dit, elle a ouvert sa chaîne en 2009. En 2010, elle a, elle a eu ses, 1000, ses, ses, ses 1004 followers. Mais pour avoir les 1 million, ce n'est que 7 ans plus tard. Can you imagine, guys Est-ce que vous vous rendez compte de la patience qu'il faut pour te dire « Je me lance quelque part. J'ai 1000 followers. » En 2010, ce n'est qu'en 2016 que je commence à avoir les 1 million. Can you imagine C'est insane. C'est vraiment insane. Je, quand, j'ai fait le, quand j'ai fait le ratio, je me suis dit, damn. Et euh, voilà. Après, je ne vais pas vous faire tout le livre parce que tout le livre est vraiment ultra intéressant. Euh, moi, il y a des chapitres que j'ai beaucoup aimés. C'est le chapitre 5 qui s'appelle « Taking your audience to the next level of growth ». J'ai beaucoup aimé ce chapitre et le chapitre que j'ai encore kiff, encore plus kiffé, c'est le chapitre avant, qui s'appelle The Science Bit, Practical Advice for Building Up a Social Media Profile. C'est un chapitre que je kiffe parce qu'elle te parle vraiment stratégie. Comment organiser ta création Et elle te rappelle qu'en tant que créateur de contenu, de la création est constante. Elle t'explique comment elle, elle s'inspire, euh, euh, comment elle organise son calendrier, son oui, son calendrier de planification. Et elle te parle notamment le fait qu'elle se base beaucoup sur des événements qu'elle aime comme Noël, la val- Saint la Valentine's Day. Elle t'explique le fait qu'elle note toutes ses idées en permanence sur son cahier ou sur son téléphone pour ne pas les oublier. Et moi, ce que je retiens, et je me suis dit I love this, dans, son calend- dans sa semaine, elle a un jour qu'elle réserve pour brainstormer les idées qu'elle a dans la semaine. Et je me suis dit ça, c'est un truc, j'ai vraiment noté parce que j'ai kiffé ce truc-là. Euh, et moi, vous connaissez, si vous avez écouté la revue que j'ai fait sur livre de Lina Situation, vous, ça ne va pas vous étonner ce que je, vous veux dire. je vais vous dire. Il y a toute une partie où elle te donne ses tips pour organiser son temps en tant que salarié. Et là, j'étais en mode, yes, yes, yes. Et c'est pour ça que j'adore Patricia Brett, c'est que contrairement à beaucoup d'influenceurs, elle a été salariée. Et du coup, dans son livre, tu sens qu'elle a vraiment pensé ses tips pour quelqu'un qui fait ça en side hustle à côté. Et ça, j'ai vraiment kiffé. Elle te donne une technique qui s'appelle la technique des 10 minutes par jour. En gros, c'est une technique où chaque jour dans ta semaine, tu te planifies 10 minutes où tu te dis, ok, voici mon goal de la semaine. Par exemple, pour les inf- elle, elle est influenceuse de beauté, donc influenceuse de mode. Donc, mon goal de la semaine, par exemple, c'est je dois aller poser une photo à tel endroit. Et donc, pendant ta semaine, tu t'organises chaque jour pendant 10 minutes à travailler sur chaque step pour atteindre ton goal. Par exemple, trouver le lieu où tu vas aller poster ta, poser pour ta photo, trouver la tenue que tu vas mettre, chercher les poses euh, sur Internet ou les hashtags sur Internet pour pouvoir faire ton post. Euh, édite, comment tu vas éditer tes photos. Euh, aller fouiller sur Internet des inspirations. Tu fais ça pendant ta semaine. Comme ça, quand tu arrives au week-end, après ton taf, tu as déjà fait au moins la moitié du travail et t'as as moins une montagne de travail à faire. Et j'ai trouvé ça très intéressant, cette, cette technique des 10 minutes par jour. Je me suis dit, girl, année this parce que franchement, je crée du contenu et je n'ai toujours pas trouvé ma routine d'organisation parfaite. Pourtant, ça fait un an que j'ai du podcast. Bref. Donc ça, j'ai vraiment kiffé. Euh, elle a parlé d'un truc que moi, j'ai adoré, qui est euh, le... Le monde des filtres du Photoshop. Et elle a dit une phrase qui m'a marqué Et je me suis dit, c'est intéressant son point de vue là-dessus. Elle, elle t'explique que, euh, au final, que les gens photoshopent leurs photos ou pas, ça n'a pas d'importance. Parce que, euh, et je cite, « Art is an, is an illusion. » Et que du coup, pour elle, il y a deux façons de voir les choses. Ou bien tu apprécies la beauté en fait de la photo « And that's fine. » Ou bien ça te trigger way too much parce que ça te fait te comparer, ça te ça te ça te révèle tes insécurités. Dans ce cas, c'est à toi follower de unfollow, de unsubscribe, etc. Et j'ai trouvé ça c'est tr- j'ai trouvé ça très euh, intéressant, surtout dans le monde dans lequel on vit avec TikTok, Snapchat, YouTube, etc. Euh, Snapchat, tu- euh, Twitter, Instagram où il y a beaucoup de gens qui disent être euh, que qui se disent être euh, pas bien quand ils voient certaines euh, personnes. Réussir ou être beau, je me suis dit, c'est pas faux cette façon de voir les choses. Donc euh, voilà, elle te donne pas mal de types de business. Franchement, je peux pas vous tout vous dire. Euh, comment faire pour avoir, ses, gagner ces cinq premiers cas de Pounds tout en étant salarié ou euh, entrepreneur euh, Elle te parle de taxes. Euh, comment gérer son, son, son image euh, Comment s'entourer de gens compétents, dont un avocat pour protéger son image de marque euh, protéger euh, quand tu veux recruter parce que ton business, elle te parle de tout ça en détail. Vraiment, ce livre, lisez-le parce que euh, c'est vraiment une mine d'or sur comment gérer ton business comme il faut. Et moi, le chapitre que j'ai le plus kiffé, c'est un petit chapitre. Hein. C'est un chapitre, c'est le chapitre 6 qui s'appelle Online vs Real Life. Et en fait, dans ce chapitre, elle te parle de euh, comment ça s'est passé quand ses collègues ont découvert qu'elle faisait du YouTube, comment elle a été jugée et comment elle a, elle a, elle a trouvé le moyen de, de continuer sa carrière sans que son activité de YouTube la desserve. Et ça, je trouve ça très important parce que c'est vrai que beaucoup de gens qui sont euh, bah, podcasteurs notamment ou autres, ils, sont, ils ont un travail à côté, tu vois. Et c'est vrai que parfois, quand tu, tu travailles à côté, tout le monde n'est pas forcément Oh my God, c'est ça amazing. Il y a des gens qui te trouvent qui. Elle dit d'ailleurs très, très justement qu'il y en avait qui trouvaient que c'était, euh, ça desservait son travail, que ça, ça mettait en cause limite sa crédibilité. Et limite que c'est You dumb, like. Il y a des gens qui pensent comme ça, tu vois. Chacun son opinion, mais that's a reality. J'ai beaucoup aimé qu'elle parle de ça. Elle te parle aussi de la, de la privacy, comment elle a réussi au fil des années à partager beaucoup de sa personne, de ses opinions sur Internet, tout en gardant euh, euh, un jardin privé. Elle t'explique que, par exemple, qu'elle a rompu avec son mari, Mike, à un moment donné, ils ont, ils ont rompu. Elle explique comment elle a partagé cette nouvelle avec sa communauté, mais elle a attendu que tout soit réglé avec son mari, avec qui elle s'est remis, pour partager cette nouvelle. Et justement, elle te parle souvent de la balance entre... Partager sans trop partager et ça je trouve que c'est vraiment intéressant euh, ce, ce point là euh, parce que c'est vrai que quand tu es sur internet il y a des influenceurs qui partagent littéralement tout quoi. tu sais où ils habitent dans quel quartier tu sais euh, qu'ils sont enceintes il y en a même qui, qui partagent les échographies de leur enfant le, le petit n'est même, n'est même pas encore né le pauvre il n'a encore rien demandé il n'a même pas encore de prénom que tout le monde sait qu'il est sait dans quelle position il est dans le ventre de sa mère quoi. c'est insane, mais bref et, euh, et voilà, et elle te parle vraiment de ce côté balance, elle te parle aussi de comment euh, avoir une vie réelle dans la vraie vie aussi, comment savoir se déconnecter euh, pour profiter de moments euh, vrais euh, et elle explique qu'en tant que créatrice de contenu, ben, le fait de se déconnecter lui permet de se euh, ressourcer. Et de renouveler justement son inspiration. Parce que l'inspiration vient de partout et de la vraie vie. Donc ça, c'est un chapitre qui m'a beaucoup marqué Donc euh, voilà. Je, franchement, je pourrais vous faire euh, tout le livre, mais euh, je ne vais pas vous le faire. Mais le, le, le livre est vraiment excellent. Euh, et plus tu avances dans le livre, et plus tu, tu avances dans des choses vraiment très data, euh, data focus et, et money focus. Et ça, j'aime bien. Euh, quand elle te parle de... Euh, Travailler a, a career en tant que salarié ou travailler seul, les, les, les avantages et les désavantages, c'est juste insane euh, et, euh, et la préparation, la préparation, elle t'en parle tout le temps, tout le temps, comment s'associer avec les meilleurs. Elle te parle souvent de comment s'associer avec les meilleurs dans leur field pour grandir. Euh, donc, euh, je ne vais pas vous faire tout le livre, mais au global, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré. Et d'ailleurs, je vais être honnête avec vous, euh, j'ai regretté de l'avoir lu en version audio. Genre, typiquement, c'est le genre de livre que je vous recommanderais de l'acheter. Ne le la, lisez pas en audio parce qu'elle donne tellement de, de, de tips, de how-to, que pour moi, il faut que tu aies le livre sous les yeux pour les noter sur un cahier. Pour ceux qui surlignent sur le livre, surlignent sur le livre... Et je trouve que vraiment son livre, c'est parti d'un livre où je, je vais l'acheter en papier. Je ne peux, je peux pas, je l'ai lu en audio, mais pour cet épisode, je l'ai, j'ai dû le lire en audio, mais je sais que je vais l'acheter en papier. Parce que c'est vraiment une, une mine d'or sur comment organiser son temps, comment organiser euh, son business en termes de branding, comment organiser son, 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 son planning en, en, de création, comment euh, savoir à quel moment recruter, comment savoir les gens que tu recrutes pour ton business, le, les tâches qui sont assignées. Comment savoir que tu es une mauvaise manager Parce qu'elle en parle aussi de ça, qu'à un moment donné, elle avait recruté euh, cette personne et qu'en fait, elle n'était juste pas bonne manager. Euh, c'est des points comme ça que moi, j'ai beaucoup aimé entendre en fait. Parce que du coup, moi, je n'ai pas de business, je suis salariée. Donc... Mais je me dis, c'est, 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 c'est très enrichissant et tu beaucoup, je trouve, des gens qui ont déjà fait des choses, qui ont déjà fait des erreurs. Ça ne veut pas dire que moi, demain, si j'ouvre un business, je ne vais pas faire d'erreur. Bien sûr que si, je suis une, être, je ne suis qu'une simple mortelle. Mais des infos comme les taxes, le, l'avocat. Euh, ah oui, elle parle aussi du fait d'avoir un site internet. Des infos comme ça, le fait de les avoir, ben, ça te permet de, you know, go ahead et tout ça. Et, euh, et j'adore aussi le fait qu'elle ne diabolise pas le salariat. Parce que c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, entrepreneurs ou pas, qui sont en mode « Ouais, en gros, es salarié, c'est, salariés, c'est ta vie, c'est de la merde et tout ça. » Et dans son livre, tout au long de son livre, elle fait toujours cette juste balance que j'adore et cette nuance où elle te dit « L'un n'est pas mieux que l'autre. » C'est par rapport à toi, en fait. Et elle parle beaucoup du « Why, why ?» C'est rire parce que ça me fait penser à, à, à la fameuse vidéo que vous avez sûrement tous déjà vue, le fameux « Why » de Simon. « euh, je ne sais plus son nom de famille là, mais je vous mettrai dans la description. Et c'est quelque chose qui revient, mais tout le temps. Le why, le why, le why, pourquoi tu fais les choses, c'est quoi ton end goal, c'est quoi ton but. Euh, et, et ça m'a beaucoup fait rire. D'ailleurs, je, je vous dis, que, j'ai l'impression d'être all over the place, ça m'énerve, mais bref. <rire> mais euh, quand elle parle de pourquoi tu crées euh, du contenu, elle parle souvent de pourquoi tu crées le contenu. Pourquoi tu veux avoir de l'argent Qu'est-ce que tu veux Achieve en fait in life qu'est-ce que tu veux accomplir et j'ai trouvé ça trop drôle parce que c'est vraiment quelque chose que toute personne qui a fait quelque chose dans sa vie que ce soit un entrepreneur que ce soit euh, euh, je sais pas quoi, des célébrités euh, des gens qui ont fait des choses marquantes dans la vie vont toujours te dire j'ai voulu par exemple être président parce que je voulais changer ça dans mon pays euh, j'ai voulu m'engager dans telle cause parce que je crois profondément que euh, je peux avoir un impact, euh, j'ai voulu avoir des enfants parce que je pense que euh, mes enfants sont, je sais, et, et je trouvais ça tellement puissant qu'elle parle de ce why qu'elle précise dans quasiment tous ses chapitres, elle va répéter ce mot why, c'est comme euh, Patricia Bright, elle a une obsession avec le mot, euh, elle répète souvent dans son livre, plan, preparation is key, prevention, elle le dit sur des... F- formes différentes mais c'est les trois mots qui reviennent beaucoup dans son... J'aurais dû le compter d'ailleurs, j'ai pas fait. J'aurais dû compter combien de fois dans son livre elle utilise le mot plan prepare, preparation mais c'est vraiment des choses qui qui, qui reviennent et, euh, et c'est quelque chose qui m'a même moi-même interrogée sur plein de choses de ma vie personnelle c'est why you doing stuff Parce qu'en vrai c'est ça la vie. La, la vie c'est Tu t'engages dans des choses pour une raison. Pourquoi tu prends ce salaire-là Pourquoi tu vas dans telle position Pourquoi tu vas dans telle boîte Pourquoi pourquoi tu fais les choses dans la vie, en fait On ne vit pas. Ce n'est que mon humble opinion. hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais en en lisant le livre de de Patricia Braille, ça m'a rappelé une phrase que ma mère me dit depuis qu'on est petit. Elle me dit on ne fait pas les choses juste for the Quand Qu'on fait fait quelque chose dans la vie, c'est qu'on a un but. Pourquoi tu travailles Pourquoi pourquoi tu, tu, tu... pourquoi tu vas dans tel endroit C'est quoi des hotcoms Et la réponse n'est pas obligée d'être aussi deep, tu vois. Et d'ailleurs, elle le dit très bien Patricia Bra. Elle explique vraiment à plusieurs fois dans son chapitre que parfois, en fait, ta réponse n'est pas obligée d'être philosophique. <rire> tu vois, tu peux peut-être... Enfin, et moi, je le comprends dans le sens où parfois, on te dit pourquoi tu fais de l'argent Parfois, tu veux juste de l'argent parce que tu te dis bah, « je veux de l'argent parce que bah, je veux avoir le... la sécurité » un certain confort, je veux peut-être vivre dans un quartier spécifique, je veux peut-être euh, ne pas avoir l'angoisse de me dire si j'ai pas d'argent, je ne peux pas subvenir à des besoins primaires tels que me nourrir, me loger et puis après des besoins un peu plus euh, superficiels, voyager, moi c'est mon truc, moi le voyage vous savez, pour d'autres ça va être peut-être acquérir un sac de luxe ultra rare à trouver, pour d'autres ça va être peut-être faire plaisir à ma famille acheter de maison à mes parents, enfin chacun son truc, tu vois. Euh, et je pense que c'est, c'est vraiment un, une vraie question en fait, euh, à se poser dans la vie en général, quel que soit ce qu'on fait. Why are you doing stuff, you know Et je rajouterais à, à cette question qu'elle pose souvent dans le livre, tout le monde n'a pas besoin de savoir pourquoi tu fais les choses. Mais si dans ta... Toi, tu sais pour, c'est quoi ton end goal et que tu travailles en accord et que tu mets... Bah, comme dans son livre, elle, elle, elle explique a le démonte pour, avec sa vie, tu mets tous tes efforts et tout ce que tu fais pour achieve ton end goal, that's fine. Et je pense qu'en vrai, hein, euh, après ça, c'est vraiment ma façon de penser. Je ne sais pas si j'ai raison. Quand j'aurai 40 ans et surtout 60 ans, je verrai si (rire) ma logique donne raison. Je pense que quel que soit le goal et quel que soit le pourquoi, du moment où tu fais tout pour achieve ce goal, les résultats sont toujours parlants. À la fin de l'histoire, c'est comme euh, tu fais un régime, à la fin, est-ce que tu as perdu le poids ou pas C'est simple. Euh, tu veux une belle peau, tu fais tout, est-ce qu'à la fin, tu as une belle peau Enfin, c'est des trucs très primaires, mais voilà. Bref, revenons sur le livre de Patricia Bright. J'ai grave fait une, une large parenthèse pour rien. Mais bref. Euh, quand elle te parle de comment, euh, euh, elle, comment elle a réussi à créé sa stratégie euh, digitale qu'elle a changé au fil des années, du fait qu'elle a, ch- elle a évolué sa stratégie au fil des changements de sa vie. Au début, elle était étudiante, puis elle a été stagiaire, puis salariée, puis maman, puis femme mariée. Et bien évidemment, au cours de ces milestones de sa vie, sa stratégie a changé et ses intérêts ont changé. Quand elle te parle du fait qu'elle est très focus sur ses, son audience et qui sont comme ses clients, voilà, c'est des choses qui sont, qui sont des pépites. Euh, elle te parle de différents business qu'elle a tenté, enfin Patricia Bright elle a, je ne savais pas et c'est grâce à ce livre que je l'ai su elle a, elle a eu un business euh, autour des cheveux des perruques euh, elle a testé tellement de choses que je me dis, enfin c'est une entrepreneuse née et je pense que toute personne vraiment qui souhaite avoir un business en full time ou juste un side hustle doit lire ce livre parce que c'est une mine d'or et ce que j'aime dans les parcours comme ceux de Patricia Bright, c'est que, et là, c'est vraiment ma vision des choses personnelles, « She's a mom, she's a wife, she's an entrepreneur. » Donc pour moi, c'est vraiment le genre de parcours qui m'intéresse encore plus que, par exemple, des hommes qui vont... J'ai rien contre. Hein. Moi, j'aime bien écouter aussi le, le parcours de, d'hommes qui, se, qui sont des self-made. Mais je trouve que, moi, en tout cas, dans mes aspirations de la vie, quand tu es une femme qui aspire à avoir une vie de famille, à être une femme, avoir des enfants, bah, c'est, je trouve ça encore plus intéressant de s'intéresser à des gens comme Patricia Bright parce qu'elle a tout ça en fait. Et elle, te, elle t'explique tous les challenges que ça représente à chaque étape de sa vie. Et ça, je trouve ça juste intéressant. Et d'ailleurs, je vous recommande, hein, si vous, notamment là, je m'adresse aux femmes, si vous souhaitez avoir votre business, lisez, beaucoup de, lisez regardez beaucoup de choses faites par d'autres femmes Parce qu'à la fin de l'histoire, si t'es une femme qui veut être mariée, avoir des enfants, je trouve que c'est intéressant de voir des femmes qui font déjà ça et qui le font bien. Parce qu'à la fin de l'histoire, un homme ne pourra jamais te parler de de, de ce que c'est d'être une maman en fait. C'est pas possible. Un homme ne pourra jamais te parler de ce que c'est... Il y a plein de points de la vie d'une femme qu'un homme peut pas t'expliquer. Pas parce qu'il est méchant, parce que c'est pas juste sa nature en fait. À un moment donné, c'est... It is what it is, tu vois donc euh, voilà, donc euh, moi franchement euh, je vous recommande de lire ce livre en papier, vraiment et, euh, et je vous recommande de regarder euh, sa dernière vidéo là que j'ai grave kiffée euh, c'est la vidéo qu'elle a sortie je crois il y a une ou deux semaines sur Squid Game euh, les leçons qu'elle a, elle a, elle a appris de Squid Game, j'ai trop kiffé cette, cette vidéo j'ai, j'ai, j'ai trop kiffé il euh, y a franchement suivez sa chaîne de break pour moi c'est une des chaînes que je kiffe le plus je trouve qu'elle est excellente dans ce contenu là suivez cette chaîne suivez ce compte Instagram de break vous allez apprendre plein de choses en termes de finances est-ce que ça veut dire que demain vous serez millionnaire peut-être pas peut-être même moi peut-être que je ne serai jamais millionnaire I hope not j'espère que jamais mais si tu peux passer de améliorer ta vie de 5k de 10k ou de 20k pourquoi se fermer les portes tu vois donc euh Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous vous allez lire ce livre, que vous allez découvrir qui est Patrick Chabras si vous ne le connaissez pas. Et surtout que ça va vous motiver à vous lancer dans vos projets parce que moi, ça m'a grave motivé ce livre. Quand j'ai lu, j'étais en mode, j'avais une énergie de malade. Ça a été un booster de ouf. J'ai hâte de l'acheter en version papier pour le relire euh, et surligner tous les passages qui m'ont intéressé. Donc euh, voilà. Et et je vous dis à très vite pour une prochaine revue littéraire. On se retrouve la semaine prochaine avec euh, une nouvelle interview d'une femme inspirante euh, qui est une entrepreneuse, by the way, donc euh, j'ai hâte que vous la découvriez. Une nouvelle fois, je vous remercie de me suivre depuis un an. Merci pour votre soutien. Continuez d'écouter le podcast, de le partager, de me faire des retours. Euh, N'oubliez pas de vous abonner sur euh, votre plateforme d'écoute, que ce soit YouTube, Apple Podcasts, Spotify, n'hésitez pas à activer la cloche, comme ça dès qu'un épisode sort, vous êtes au courant. Et comme d'habitude, pour ceux qui veulent être mécènes, n'hésitez pas à aller faire un petit euh, coffee sur le Buy Me a Coffee. Parce qu'après tout, le comptoir, on est dans la deuxième année et on veut avoir encore plus d'années à
1: J'ai les dangers, j'ai traversé les eaux J'ai marché sur la presse pour caresser ta peau Je promets de te construire un château dans le ciel Et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones De combattre et d'abattre les Cerbères les cyclopes Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre Tu es le spectre de ma vie, tu ventes mes jours, mes nuits Objets de mes rêves, le théâtre de mes amphithes Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune Qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une Quel est donc ce sortilège Je suis comme prise au piège De mon amour pour toi car ta beauté ma siège Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un un aimant Un aimant, un aimant rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs, tu me baïonnes et me flagelles c'est une douce torture, je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures chair en émission, âme en lévitation nos respirations sont en parfaite synchronisation, je fonds lorsque tu me touches avec tendresse, je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. je m'évale quand tes lèvres se posent sur les miennes je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines ouvre les portes de ton paradis je veux goûter ton eau de vie, Forme formes envahisse mes rêves et j'ai envie de voir